0: avsnitt av podcasten Träning med mig Henrik Mej mig Sebastian Avsnitt 53 och idag så kommer vi diskutera om obalans i kroppen, om det är farligt kan man göra någonting åt det i så fall och sen ska vi också prata lite om vad är en screening så det kommer vara lite fokus på Ja, men, som sagt, obalans i kroppen, screening och är det något vi pratar mycket om i podden så är det just det här med att obalans i kroppen är det något som inte funkar så försöker kroppen liksom justera det på nästa sätt och men då är det just den här biten men hur vet man om man har en obalans i kroppen hur vet man om man inte klarar av vissa saker eller liksom, är man redo för nästa steg kan man då kolla upp det på något sätt så det är väl, men det är väl lite det vi ska kolla på idag
1: ja men Som vanligt så hoppas vi att ni får med några verktyg här som ni kan använda själva helt enkelt för att kunna uppnå det. Vad ska man kalla det optimalt? Men optimala förutsättningarna för att kunna lyckas med dina träningsmål.
0: Åtminstone ett steg mot optimala kan man väl. Ja, det är lite bättre faktiskt. Ja, som sagt, det är alltid svårt att få det helt optimalt. Och, men det här kan nog ändå vara ett. Men ett bra avsnitt tror jag för de flesta. Det, det finns så mycket olika nivåer på det här. Så att oavsett om man verkligen är en som vill satsa på allting. Har hur mycket pengar och tid som helst. Om då kan man gå all in på det. Här. Eller om man bara är någon som inte har jättemycket tid. Och hellre vill göra någonting själv. Så ska vi förhoppningsvis också kunna lösa något. där.
1: Men det är inte så mycket mer att säga. tänker jag, Utan vi, vi hoppar in i det tänker jag.
0: Ja, men det är väl direkt. Och första egentligen punkten som vi har skrivit upp här är ju, vad är en screening? Sebastian? Mm,
1: ja, en screening kan man säga som ett litet begrepp eller uttryck för att man ska bilda sig en form av bild av hur en skropp är, helt enkelt. Det man vill ta reda på med en screening. Är som sagt, finns det några obalanser i kroppen? Är det någon av de här obalans, Den här obalansen som kan vara farligt eller på ett eller annat sätt påverka det du vill få ut av din träning? Och är det då någonting som man skulle kunna göra åt för att kunna ta hand om den här punkten eller den här kroppsdelen som kanske är lite annorlunda, lite obalans? Hur ska vi kunna träna den rätt? För att kunna ge oss en bättre förutsättning.
0: Och lyckas med det vi vill helt enkelt. Ja. Så
1: man kan sätta en liten självscanning nästan.
0: Ja men det är väl ett bra ord. Och det, är, det finns ju så många olika screenings. Och sen är det ju beroende på vad, vad man gör. Om det är styrketräning, löpning. Eller om det bara är allmän hälsa. Liksom. Det är, alltså man kan ju även ta liksom sjukvården. Det kör ju väldigt mycket screenings mm. till exempel. Så det finns många olika screensetter vi kommer att diskutera ett par olika idag, blir det väl
1: Ja, jag tänker det och något som är lite intressant är väl att se. har du någon gång gjort en screening på dig själv eller har någon annan gjort en screening på dig
0: Jag försöker tänka lite och alltså enda gången som jag egentligen kommer på att jag har gjort gjort screening typ om man har varit hos sjukgymnast massa sånt som har vill gjort det är också lite typ av screen. Man om göra lite olika tester. Eller man säger så och så. Men annars kan man tänka på. Nu när jag pluggar på universitet. Så fick vi testa. det fick vi testa i en. en isometrisk maskin. T- tror jag att det hette. Sätter man sig egentligen i en. I en stol. Och så spänner man liksom fast. Ja, I vårt fall så skulle vi testa baksida lår. Och då fick vi sätta. Och så då man fast. Kroppen och benet i en maskin liksom och så kroppar man in lite i datan och så skulle man helt enkelt ja, men i så mycket man kunde eller hålla emot så mycket man kunde så kunde man uppmäta hur mycket kraft man fick ut i muskeln eller liksom hur mycket man klarar av att trycka eller hur mycket man klarar av att hålla emot och så fick vi testa det på båda benen och så fick man se, kunde man se hur mycket skillnad det var i kraft på höger och vänster ben till exempel. Så det är väl den screening jag gjort styrkemässigt. Och sen löpning. Så det är väl också en grej som vi kommer att diskutera lite om. Det klassar som screening eller inte. Men det är det här med att filma sig själv. Och det gjorde vi också lite på universitetet. Just med att filma man sig själv från lite olika vinklar. Och så och tog man ut lite olika grader. Och man kollade fotisättning och knäextension. Och lite liknande sånt. och så det är väl egentligen de två, ja men i så fall mer avancerade screenings som jag har gjort, skulle jag väl tro.
1: Då har du ändå så gjort lite. Kände du att du kunde ta med dig något ut av de här screeningarna? Att du fick ett sådant, aha, är det så? Varför har jag gjort fel eller vad man ska kalla det? Eller jag kan förbättra det här.
0: Ja, på styrkan var det ju, liksom, för det var ju mer av att... Ja, så här är det. Och sen, det gjorde vi ju med bara för att testa, så det blir inte heller 100% riktigt. Men, Och sen i löpningen så. Alltså, det är också svårt att se när man bara gör det så här en gång, om man inte går in så då. För det vet jag ju, just i den uppgiften så skulle vi också jämföra med varandra. Och där blir ju också så här att jag var den enda löparen där med. Ja, men. Ja, egentligen två och en halv, kanske mer lyftare så det var så här. Det var ju såhär, ja, om man jämförde med dem så hade man ju kanske ett ganska bra löpsteg och allt sådär liksom. men eh, det som var intressant just där var ju också, för då mätte vi också skillnaden mellan 12 km i timmen och 16 km i timmen. Och det mätte man ju på mig hur mycket bättre löpsteg jag hade i 16 km i timmen, till exempel. Så att... Eh, men jag tror ju också att skulle jag gjort samma ja samma screenings för ett par år sedan och nu tror jag att man har sett en enorm stor skillnad. Men jag tror att det är svårt när man egentligen inte har något att jämföra med när man gör just sånt screenings. Och så på styrkan om du har dragit, kanske, då är det ganska bra för att se om skillnad om det är olika i höger och vänster liksom. Och det är ju på löpningen också om man ser om det är någon skillnad på olika sidor eller liknande. Men jag tror att det hade också gjort ganska mycket om man hade gjort liksom. om man gjort antingen igen eller om man har gjort det tidigare för att kunna se någon skillnad mm. det är väl
1: det som man egentligen inte vill just kanske med en screening, lite som när vi ser att vi vi, vi är så mycket för era tester, det är ju lite samma med screening egentligen, om man vill se se eller få ut något till screeningen så vill man ju kanske göra en screening innan man Gå på något. Och sen så gör man en screening efteråt. Och så ser man skillnaden liksom. Att jag har blivit jag har blivit stelare. Eller jag har ett sämre löpsteg nu när. Vi ser att du börjar styrkelifta Så visar det sig att ditt löpsteg blev jättedåligt. Ja då är det ju något man måste tänka. att ha. vad kan jag bero på. Eller tvärtom att oj nu springer jag mycket mer. Med bättre hållning på grund av styrketräningen. Och. För att faktiskt kunna se något gör man bara en gång. Som du säger att det är kul om man kan få med reda på mycket. Men det bästa är väl som sagt när man kanske kan ha delat i screening i så fall.
0: Ja, för det är som du säger. Det är egentligen som ett test. Man gör det ju för att se om det är något man kan förbättra. Och sen lägger man ju förhoppningsvis då upp någon form av träning. För att förbättra det området man vill förbättra. Men då vill man ju också se... Om träningen funkar eller inte. För det är inte alltid som man lägger upp träningen perfekt heller. För det är bara samma sak som när vi pratar om de här pulszonerna. Och de här ja, laktattesterna och sånt som vi pratar om. Det är samma sak där. det lägger man också upp ett program utifrån de pulszonerna. Men sen får man ju göra test igen. För att se om man har förbättrats, Eller om det kanske var något fel på det testet. Så att man ändå låg i fel pulszon. Liksom. Och det är samma sak med screening. Att man behöver ju göra en screening. Igen för att se om det har blivit någon förbättring. För om man hela tiden går efter om det program man gjort som man tror funkar och sen har man insett att det här funkar inte optimalt för mig. men Då behöver man ju se om det går åt rätt håll eller om det går åt fel håll eller om det står still. Så att... mm. Men själv då? Har, kan... du gjort, har du gjort någon screening? Ja, jag har väl
1: ändå så varit äh, rätt inne i det här i Hela PT-yrket utgår egentligen ifrån att man, att man ska göra en screening. Dels för att kunna använda det om man pratar cellmässigt, så använder man det för att. Det blir ganska svart på vitt när man får en screening. Och sen säger man du, det här och det här är anledningen till varför du inte når dina mål. Jag hjälper dig liksom. Men sen är det också i och med att det är nästan som en liten, vad ska man säga? En liten sån här stolthet när PT träffar varandra och jämför vilka screeningar man har. Att det blir liksom så här, gör du den? Ah, nej, det tycker inte jag. Alltså det blir en grej att man ska hitta vilken är den optimala screeningen. Och sen så blir det ju att man tar hjälp av varandra. Så för mig har det ju varit väldigt mycket det här att jag har ju egentligen gjort screeningar. Kunde inte Ellet jättemycket. På ett eller annat sätt. Och alla har kommit in med nya. Jag har applicerat det från det jag tycker är bäst som man ska göra och lagt in till något det jag känner att jag kan se med min blick det optimala. Liksom. För mig har ju alltid då varit, min screening har alltid utgått ifrån först att det är det här det ett frågeformulär eller att jag ställer frågor. Lite vad det är, hur ens träningsbakgrund är, lite vad man vill uppnå med träningen och lite man har lite svårare med, som till exempel skador och annat till exempel. Och utifrån mål och utifrån vad de ser att de har svårt med har jag försökt alltid att kolla på att hur kan jag så effektivt som möjligt få den här personen som gör en screening att nå sina mål. Det är ändå så det man vill. Och då visar det sig om vi kan ta som exempel och fortsätta på löpningen kanske att det visar sig att en person har vill börja löpa, kanske ha alltså mål att springa ut i säger vi. Men den har fått jättemycket problem med knä och rygg, till exempel. Ganska vanligt för väldigt många. Då kollar jag ju från början och försöker se att se någon obalans i kroppen. med lite olika test. Se en obalans i kroppen som kanske visar att den... Den använder sin Ländrygg, eh, ovanligt mycket istället kanske för höfter. Ja, då vet jag redan kan det bero lite. Jag kan gå in djupare på det sen. Och... Vissa tester kan man se att det är en det är kanske en pronation på en av fötterna som gör att han faller in väldigt mycket, vilket kan leda till att han får extra ont i knät. Det är mycket att spekulera i början, men man, man kan hitta sådana grejer när man har. Hittat olika områden. som man ser att här kanske det utgår ifrån. Det är ju hemskt att säga normalt. Men den normala. Då försöker man att sätta den i övningar. Som ska. Eller jag gjorde det. Sätta den i som ska trigga igång. Det här kanske lite extra. Och då får man lite mer. Lite mer svart på vitt. Att ja, varje gång du gör det här. Då överanvänder du din ländrygg till exempel. När egentligen så är det bäst att använda höften. Och på det sättet så bygger jag bara vidare helt enkelt. Och sen är ju målet att försöka lösa det för att i slutändan kunna nå springa Göteborgsvaror till exempel.
0: Det här jag tycker är så kul också. Eller så här, vi, har, eller vi brukar ju nämna det i podden just det här med att vi kommer från om olika bakgrunder eller man säger. Mm. Och det, det hörs så tydligt nu också. Så här, när det kommer till min erfarenhet av screening, om då är det mer de här på universitetet och de här mm miljon dyra maskinerna så extrem som är så mycket bara data och ja men, enhetligt så det bara går. Ja, och och det, är ja men exakt så här det, bara, det går bara att göra på ett sätt och det är så här data, data, data och så här men det är dyrt och det är, man ska ha utbildning och bla bla bla. Och så kommer man, nu är du ju också utbildning medan i ditt fall så är det mycket mer praktisk erfarenhet så sagt, du har gjort det här i Alltså, här, nu är du fortfarande ung, men du har ändå gjort det här i många år. liksom.
1: Ja, Jag började väl göra screeningar när jag var 17. Gjorde ja. Kanske till jag var 21 kan jag vara där. Och sen säger vi att jag snittar och gör kanske fem screeningar minst per dag. Under alla de här åren. Och då jobbar jag, när jag kanske snitt också fem dagar i veckan. Det, det blir rätt många. Då.
0: Ja men det blir ju det och det är det som är så intressant liksom, att kunna då dela våra erfarenheter här eftersom de är så pass olika och som liksom här så blir det ju väldigt olika bakgrunder och erfarenheter
1: Det kan man lugnt säga Men som sagt när man kanske mer lyssnar på det här nu då, och man tänker att okej okay. Vi börjar förstå lite mer vad screening är. Det kan vara allt ifrån att kolla. Det kan vara allt ifrån att mäta. Och det är väl där också som det kan vara lite krångligt att förstå. För vi har varit väldigt... Jag tror fortfarande vi är... Eller jag vet att vi fortfarande är väldigt tydliga. Att man kan inte riktigt jämföra kroppen med varandra. Och man kan inte se att det finns en optimal robotkropp. För vi kommer att se olika ut. Utan det vi kanske menar mer är att... Man kanske strävar mer mot en rätt så symmetrisk kropp med muskelmässigt och hur man använder den. Sen kommer det alltid att ske lite olika som eh, ska man säga sticker ut lite från inom igen där normala som man kallar det och det är inget fel med det utan det, det kommer att vara så. Man kommer att vara lite starkare här och lite rörligare där och allting och sånt. Men en screening är väl kanske då framförallt att se att ett väldigt tydligt är ju som sagt att se för de allra flesta är får jag ont utav det jag gör? Och är det då att du kanske har ont i, vi fortsätter med knät och det igen, att du har väldigt ont i knät. Vi kan ta mig som exempel, det är jättebra. Jag hade jätteont i mitt knä när jag spelade handboll. Jag sprang med rakt ben där jag kunde inte beja det. det såg för jäkligt ut om man ska vara helt ärlig. Men där var det liksom, ingen hittar riktigt förklaringen varför jag hade ont i knät. Jag kollar runt överallt. Det de gjorde då var att de kollade ju självklart på knät. För det var ju det jag hade ont i. Sen tänkte jag riktigt på att det här kanske kan vara. Att det kommer från någon annanstans. Efter att ha fått lite utbildning. Och att jag förstod själv att man kunde göra en screening. Både av era egna screenings på mig själv. Men även ta hjälp av mina kollegor. Så hittade jag i den här screeningen en liten obalans för första gången. Och det visade sig. Att mitt högra ben framförallt, för det var det knät jag hade ont i, så var jag jättedålig på att till exempel aktivera min sätesmuskel eller min rumpa. Det här ledde till att jag började träna min rumpa lite mer. För att jag hade inaktiverat den helt enkelt med sättet som man tränar på i handbollsvärlden. Detta gjorde att på det sättet så kunde jag bygga upp en styrka och när den blev starkare så blev det att mitt knä hamnade lite mer i rätt vinkel, eller vad man ska säga när jag sprang, vilket gjorde att helt plötsligt så fick jag inte ont eh. och det här kan man väl även jämföra då med som Henke pratar om, att få ut få ut det man vill med träningen styrkesmässigt och annat att man kan komma väldigt långt på att vara lite sne i sin höft och alla är lite snea men det är kanske man känner att jag får ont eller jag vill bli ännu starkare, jag vill ge mig de bättre, eh, de bästa möjligheterna som finns liksom det går liksom samma där att det, det går att springa barfota på grus det, det är inget farligt med det men ibland kan det vara skönt att ha skor på sig lite samma kan det vara med andra träningsformer att du kan vara lite snöj och det kommer komma väldigt långt men det kan vara lite bekvämare och kanske vara lite mer symmetriskt helt enkelt
0: ja, och sen så kan man också se det, sagt att i de flesta fall säger jag att om man för att minska skador eller om man har ont så vill man göra en screening men sen ser man det mot mer elitidrott kanske också men kan det kan ju plötsligt också vara att man gör en screening för att det kan en pytteliten vinkeländring göra så att man det plötsligt känner någon hundradel också mm. och då kan ju också göra en väldigt stor skillnad men ja. jag vet också, det är också väldigt intressant just om din historia där för att jag har egentligen varit med om exakt samma sak och det roliga där var att först gick jag hos en sjukgymnast som sa att det var slatter så kom jag till nästa sjukgymnast som sa att Nej, Du kan inte ha slatte, du är för gammal för det Eller så här typ Utan han trodde också att det var Men han trodde ändå att det var liksom Obalans i knät Eller liksom så här, att det var de små musklerna i knät Som inte var riktigt Så jag fick en massa knäövningar Och sen sen gick jag till en tredje sjukgymnast Som sa exakt samma sak som jag gjorde för dig Nej, Du aktiverar inte sätet i högerbenet Och så fick jag övningar för det Och då blev det bra och det har sagt, det var liksom tre stycken som sa tre olika saker. En var kanske helt ute och cykla, en var lite och på rätt håll och en var helt rätt på gång. Så det är ju också det här med att ja, man egentligen hitta, hitta rätt person eller hitta rätt screening också. Beroende på vad för screening man är ute efter. För jag tror att det är det som är grunden till det hela. Att man, innan man ska göra en screening eller söker någon som kan göra en screening så är det viktigt att veta varför vill du göra en screening? Vad vill du få ut av det?
1: Ja. Och det är väl där också som den här motfrågan kommer. att, Men ska man verkligen då när man hittat en screening. Ska man verkligen följa den till punkt och prick och, eh, pricka. Ska man verkligen lägga ner 100% fokus på att göra så som det är. Och det är väl det som är det svåra och. För att vi fick ju en screening både jag och Henrik. Från en som ska vara utbildad. Till och med flera av bägge två liksom. Och de här utbildade folken säger att så här ska det göra. och Sen så funkar inte det. Vilket betyder att ja, även om vi följer den en jättedrätteprick. Då, då kan det fortfarande bli så att det, liksom, det inte blir bra. Ska jag säga någon fördel med den så är det att följer man faktiskt. Om man har fått en screening och man har hittat en punkt man vill förbättra. Om man följer det till hundra procent. Men det ger ändå så inte resultat. Jag tycker ändå att det är på något sätt är lite bra ändå. För då kan man i alla fall stryka att ja, det var inte det som var fel. Gör man det lite halvt och lite halvhjärtat. Liksom då, då får man ju ändå så faktiskt inget svar på. Det kanske var rätt screening. Det kanske bara var att jag var lat och inte tränade rätt. Men det gäller ju också som alltid att vara lite skeptiskt Till alla att säga en person en och sen så. Visar att du känner själv kanske att det här gör jätteont. Det här känns inte rätt. Ja då kanske man ibland ska lita på sig själv och sin känsla liksom.
0: Och sen är det ju också så sagt att. För så, jag tror vi nämnde någon gång tidigare just det här med sjukgymnast. Att vissa har rätt och vissa har fel och sådär. Men det är ju som de ska ha koll på så jäkla mycket. Mm. Så det blir ju så här att det är klart att de kan inte ha 100% eller vara 100% experter på, på alla områden och allting så det är klart att på vissa områden så kanske de chansar lite mer eller man säger. men det är ju som du säger också just det här med att om man, så länge man fullföljer det man får 100 procent mm. ja, även om det inte förbättrar sig så blir det ändå det är fortfarande bra saker, alltså tar man till exempel de övningarna jag fick för knät det är så här, ja, det hjälpte inte mot det jag hade problem för men det är fortfarande jäkligt bra övningar för att minska skadorisken i framtiden så det är ju som du säger att det är alltid viktigt att fullfölja vad man får för att om inte annat kan utesluta att det inte är det. Yeah. Men sen så känner jag ju också att ska man göra en screening och du verkligen, alltså verkligen brinner för att om jag vill verkligen få det här bli bra eller jag vill verkligen få koll på det här, då skulle jag i så fall rekommendera att verkligen försöka hitta någon, alltså inom det området som du, om är som om du är löpare och vill göra en screening inom löpning och rörelseförmåga inom löpning försök hitta någon som är bra inom det området, för är det det man ute efter, då kanske man inte ska gå till en PT till exempel och tvärtom, att vill man få en bra screening för, för att bli bra på knäböj, då känner man inte får ut rätt rörelseförmåga där och kanske man ska gå till någon löpcoach kanske inte... båda två kan i fortfarande ha liksom bra idéer och kanske kan göra en helt okej okay, screening för ditt ändamål. Men det kan ju också bli att man får en person som kanske inte riktigt har 100% koll utan chansar, utan den har bra koll, för jag kanske missar just den här lilla detaljen som är ditt problem eller man säger. Så att det är inte alltid lätt att hitta rätt person men det går ju ändå så här försöka höfta lite eller såhär, åtminstone bana in sig lite om okej, okay, jag vill gå mer mot löpning eller gå mer mot styrka, eller gå mer mot hälsa liksom, kanske då har åtminstone tagit bort en del personer och så får man försöka bara hoppas att man hittar rätt där sen.
1: Ja, och även en red flagga så alltså att säga lite nej-nej man kan hålla uppe till. Där att, självklart kan det vara coacher som strävar emot att vara lite bra på allting, men jag tycker också att en, en sån coach eller tränare eller något ska ändå vara ganska ärlig om du träffar den och den ska hjälpa, den ska säga att jag kanske är lite vassare på det här. För då för det, det kommer alltid vara så. Även om jag tror både till exempel som du och Henrik. Vi försöker vara rätt mycket all around. Vi vill väldigt gärna vara det med träning och allt vi jobbar med. Då, då känner man ju själv att jag kanske är lite vassare inom detta område. Men träffar man en person som ska hjälpa dig och den säger att jag är bäst på allting. Då är den antal inte bra <laughs> eller bäst på något. För det, det går inte att vara bäst på allt inom träningsvärlden. Jag är ledsen. Men man kan vara jäkligt bra men man kommer alltid vara lite bättre på ett, ett en eller några ämnen liksom.
0: Jo men så är det Och sen går det ju också att se liksom vissa är ju väldigt hemliga med sina screenings vad de gör, vissa är mer öppna liksom så här, det här gör vi. Och där går det ju också att se liksom lite om man är det här en sån screening som passar mig? För det är ju också det är kanske det man läser mest nu när vi har kollat lite just det här med om screening alltid är bra. Liksom. För det har varit vissa som har varit ganska skeptiska till vissa screeningsmetoder. och Jag vet ju, vissa kör ju screenings utifrån till exempel baslyften, rörelseförmåga och sånt där. Men då blir det så här att om man vill du göra en screening för ditt löpsteg om du säger, ja du kanske kan få ut vissa bra grejer från vissa baslyft men i slutändan kanske så här om till exempel bänkpress kanske inte är den bästa screeningen för att se hur ditt löpsteg är till exempel så att om ni hittar någon screening där de skriver, har skrivit ut liksom så här, det, här, det här gör vi under en screening så kan ni också se liksom att okay, men känns det här som något jag kommer få nytta av eller känns det här som ja, det här är fel område för det jag vill ha liksom. så att det är lite som lite som en forskning kan man säga så här så Leta, undersök var skeptiska våga ifrågasätta eller eller bara våga fråga. Jag tror ju också många som gör screening säger du att jag har problem med det här jag vill gärna kolla på det här. Är det då någon som är bra alltså helt okej på screening så kommer de ju lägga upp en screening för just det.
1: Ja. Så nu har ni som sagt fått lite. Som sagt att det kanske för vissa är lite så här att oh, det här låter, det låter intressant. Jag sitter ju här och har ont i ryggen eller jag sitter här och vill det här målet. Och jag skulle gärna vilja ge mig de bästa förutsättningarna för att lyckas med det. Då tänker man liksom hur kan jag få tag i en sån här screen en Kan jag göra det själv? Eller vad ska jag göra? Och det tänker vi att vi, vi kan komma med lite tips här, för du kanske kan göra själv.
0: Ja, dra igång först. Det kan du göra. Först och främst skulle jag vilja säga att om du verkligen vill ha en bra screening så åk till en expert. Mm. <laughs> även, om, även, även om det kostar pengar så är det så här vill du verkligen ha en riktigt bra screening så kommer det alltid vara bättre att åka till någon som kan det än om man gör det själv. Liksom. Mm. Det, det är så vi funkar nu, vi som vill man ha experthjälp så ska man åka till en expert. Det är så är det. Men annars som jag skulle komma med, ja, med mitt bästa screening-tips om vi tar löpning då framförallt så skulle jag ändå säga att det är att verkligen filma sig själv. Och ta ett löpande, Ställ mobilen bredvid och, och filma. För att man får fram så oerhört mycket genom att filma sig själv i sin tränning. Jag vet, jag vet inte om vi har pratat jättemycket om och filma och så. Sätt. Men man får fram så oerhört mycket. För då är det också, filmar man först från sidan så ser man väldigt tydligt exempel hur löpsteget är. Hur mycket man böjer och sträcker på knäleden. Man får fram vart man sätter ner foten. Det kan till exempel vara att man kanske ser då, exempel att man sätter ner foten långt framför kroppen. Och då ser man liksom att ja, det är så bromsar man farten och det så kanske det blir högre belastning för man bromsar farten. Och då ser man ju det väldigt tydligt om man filmar från sidan eller om man sätter foten liksom rakt ner för sig och får farten framåt. Man kan även se om man tappar bålen så att man blir liksom lite om man är lite trött man får det här lite kontors hållningen liksom när man blir lite trött så att, det kan också vara bra att filma sig längre för att när man blir trött så ser man om man faller ihop lite med kroppen. Sen kan man också filma sig bakifrån för då ser man väldigt tydligt där i så fall, liksom hur man vinkla fötterna, för det kanske är det vanligaste inom löpningen att ena foten eh, har du rakt eller så här, hyfsat rakt och andra foten vrider du väldigt långt ut och det då det blir sån här grejer så att vrider du foten utåt om du försöker knät vrida tillbaka höften liknande. Mm. Så det ser man väldigt tydligt när man filmar bakåt man ser även om man tappar höften i löpsteget man vill gärna ha en ganska stabil höft så det ser man ju också om man har om man tappar den. Om den är stabil. Mm. Eller om det är någon sida som man tappar lite. Man ser om man behandlar mycket med armarna. Liksom och, ja, det finns oerhört mycket man kan se. Genom att bara filma sig själv. Så att, Skulle jag ge tips för att göra mm. en bra. En väldigt bra skrivning skulle jag vilja säga. Innan löpning. Så är det att filma. Och då gör man det rakt från sidan. Och rakt bakifrån. Och sen så. Ja, har du någorlunda koll på. Hur det ska se ut. Så är det jättelätt att analysera själv. Det är bara att titta. Annars så finns det ju hur många löpcoacher som helst där ute som gärna säkert tittar lite snabbt och kan analysera hur det ser ut. Så det skulle vi alla säga är kanske det både det enklaste men kanske också nästan bland det mest effektiva screensättet för löpning, personligen i alla fall.
1: Ja, jag följer lite på det spåret där och säger så högt att det här att känna avgår på vissa sätt självklart att oh, det känns stelt här när jag gör det här eller inte men jag tycker samma, det, det jag tänker ge lite tips om det är samma där att sätta upp en, en kamera mobilen, liksom och filma dig själv när du gör lite rörelser. Jag är rätt säker på att vi har pratat om grundrörelser lite förut för att vi har pratat lite om baslyft. Du får rätta mig om jag har fel. Men eh, grundrörelser för att kanske dra snabbt recap på vad det är. Det är det vi använder ja, men i, i vår vardag. I hela vårt liv liksom. Det, det går inte riktigt att göra något annat. Utan det är så här kroppen rör sig. Eh, det är lite olika skolor vad de säger. Eh, jag brukar väl landa mycket att det, det är någonstans kring sju styckna eh, grundrörelser. Eh, det finns eh, gång Gånglöpning, lite liknande. Det finns knäböj. Det är ju den du sätter dig ner på huk kan man säga. En, eller en knäböj i gymmet. Det finns en höftfällning. En höftfällning över väl form av någon marklyft liknande. Utfallsteg. Mm. Ja. Som en gång fast man går ner lite djupare. Ett drag i alla former av rörelser som du drar emot dig. En press i alla rörelser som du pressar ifrån dig. Som bänkpress till exempel. Eh, och sen eh, rotation. Eh, Där varje gång du roterar dig. Och tänker man annat. Ett exempel är om du ska ta ut en kastrull. Ur en, ur en låda till exempel. Då kanske du gör en knäböj ner. Eh, drar till dig kastrullen ifrån lådan. Rotera lite för att du, du står lite snett. i i farten och sen ställer du upp. Och då har använt massor av den redan. Och mina tips är väl att du ska göra en screening på de här sju grundrörelserna. Och då ser man, det är svårt som sagt, det blir väl lite att jag är så inne i det. Men man kan se om det är någonting som sticker ut där lite mer. Och då kan man som sagt försöka åtgärda det. Mitt bästa är att jag brukar oftast börja lite med gång. Och då, då kollar man lite. Är det något som ser lite annorlunda ut. Samma det som, som är i löpningen. Exakt samma saker kollar man på. Man kan till och med löpa om det är det man vill uppnå som sagt. Sen efter det så kan man göra en liten knäböj. Då ser man. Kommer jag ner och kan sitta på huk för det första? Kan du inte det? Re? Redan där tycker jag det är något du kan jobba med. Men oftast när man ser och gör en knäböj. Så kan man se ganska tydligt. Och, och i någon fot jättemycket in. Och knät, jättemycket in på något ben, roterar överkroppen sig konstigt eller kan du hålla dig rak och fin? Samma med höftfällningen, där så vill man ju kunna böja i höften, det hör man ju namnet. Men böjer du dig och du filmar dig och du ser att det är ryggen som håller på att böja sig hela tiden. Då är det samma där, då är antagligen att kroppen känner av att höften är inte är tillräckligt rörlig så de försöker ta ut dig i ländryggen. Och det leder ju som sagt till att den kanske blir lite överbelastad. Och det är många av de här anledningarna till varför ni har runt ryggen. Om det är någon som lyssnar som har det, då kan det vara ganska stor risk att det är höften som inte vill jobba tillräckligt mycket. Utfallsteg är egentligen samma sak som på knäbegång. Att man dubbelkolla lite extra är foten stabil, är knät stabilt, är höften stabil. En dragrörelse så kan man tänka att man kanske. Man kan till och med sätta sig i en maskin eller så kan man bara ta en sopkvast och dra den emot bröstet och sträcka ut den igen. För då får man både drag och eh, pressrörelse. Och sen så kan man göra den här pressrörelsen både framåt och uppåt. Jag vet att det har jag nog pratat om förut men många i Irak kan inte ens sträcka upp armarna rakt om man får provet. Eh, utan att det känns stelt eller knäcker eller är ont. Och kan man inte det, då kanske det inte är optimalt att gå på och börja lägga på vikt i de rörelserna innan. Ja, och samma med rotation, att testa bara att rotera överkroppen. Jag tror många gör det ibland bara för att sträcka på sig. Men kan du inte rotera lika långt åt bägge hållen? Ja, det är någon del som är lite stelare. Oftast kan man känna vilken del det är. Och då har man ett litet hum om hela kroppen egentligen.
0: Jag skulle också säga att liksom det bästa med att man antingen att ben om bara att titta se ut. Fast framförallt att filma som man själv kan se det på egen hand. Efteråt är ju att man behöver inte vara en expert för att se om någonting liksom inte stämmer. För det, det syns så tydligt på film. Och det, alltså det kan även vara åt båda håll. För att det kan vara, ta knäböj som exempel. Ibland kan man göra en knäböj Och när man gör det så känner man bara, alltså jag kommer inte ner så långt som jag vill komma ner. Och så tittar man på film sen bara, jag kommer ner mycket, längre ner än vad man tror. Mm. eller exempel att man när man gör en knäböj så känns det ganska bra och sen när man tittar på klippet så ser man att man faller fram något enormt och då ser man ju att okej, okay, det där ser inte rätt ut, så behöver man inte alltid kunna veta själv kanske alltså exakt vad som är fel och vad man ska göra för att förbättra det det är kanske är något som man tar hjälp av, men mm. ofta så ser man ju att något inte stämmer i alla fall
1: ja och steget där, det tycker jag som sagt, om vi tar knäböj där, att
0: det visar sig att du
1: är framåtlutad och har en rotation i kroppen och knät faller in. Ganska vanligt att det sitter tillsammans. Och sen så förstår det ändå inte varför du får sånt ont i rygg och knän och inte blir starkare. Första steget då är kanske att istället för att öka vikterna i knäböj, att man minskar vikterna ganska rejält. Och... Eh, jag lägger i alla fall till några pass eller några repetitioner med väldigt låg vikt och verkligen överdrivet fokusera på teknik. För du kan komma väldigt långt med lite sämre teknik men det är som sagt att det är något som har känts konstigt och det är därför man gör en screening och vill man fixa till det då, då kan första steget bara vara att ta det lite lättare vikter.
0: Ska man ta lite tips i löpning så är det jag tror också vi tror det. Något avsnitt för inte jättelänge sedan vi börjar prata lite om löpskolning. Det må kännas kanske lite typ konstigt när man gör det eller bara liksom lite lätt uppvärmning, men det är skit skitbra. Alltså, löpskolning och stegningslopp gör jättemycket för löptekniken. Så att få in det som uppvärmning på alla era inte alla löplopp kanske, men, men de flesta. alltså Det går ändå ganska fort. Som sagt, bara googla på löpskolning så får ni Massa tips. Det brukar vara skipping, tripping och sen brukar vara lite höga knän och lite spark bak med liksom, lite tekniktips. Det skulle jag vilja säga är både det enklaste och även mest effektiva delen för bättre löpsteg också. Ja.
1: Jag tänker att nu har ni fått en liten bild över vad screening är. Är det obalans i kroppen? Är det farligt? Nej, det är inte farligt men det skulle ju kunna vara en anledning till varför man har ont eller inte får optimalt. Det går att göra någonting åt det och det är bara att fixa till det. <laughs> så snällt sagt. Nej, men Är det så att som Henrik sa, att först och främst ta hjälp av den expert om du vill eh, fixa till någonting. Är det skador då det är alltid i form av sjukhjärnast eller någon inom vården. Är det något som inte har funkat inom vården som till exempel sjukernas eller liknande då kan man ta nästa steg och kolla mot coacher och andrat. Och en screening är ju som sagt att du kollar av allt det här bara.
0: Jag skulle väl nästan säga överlag liksom att första gången ta hjälp av någon som kan för då blir det så här, då får du en bra bas du får något att stå på och du får även lära dig själv liksom vad du ska titta på eller vad du ska göra. Blir det, har du gått, om man Har det gått hos en expert eller som kan det en gång tidigare så blir det att nästa gång det väl händer, om då kanske du själv vet vad det är du ska titta på. För det kan vara svårt ibland att från första början, när man aldrig gjort det innan veta vad man ska titta på. Så att jag skulle ändå rekommendera att om man har det ont eller du vill bara göra en screening för att se hur det ser ut, så första gången gå till någon som kan det för att sen kunna göra det själv på egen hand senare. Men första gången alltid bra. Liksom bara för att få en. Så en bra grund att stå på, och sen även man lära sig lite själv vad det är man ska göra och titta på.
1: Bra, slot jag. Så är det så att du har någon i din omkrets som verkligen har ont i knä eller stel eller vill förbättra sitt löpsteg. Rekommenderar då att de ska lyssna på detta avsnittet så de får lite tips om hur de kan. Fixa till det där lite och gissa lite bättre förutsättningar.
0: Och så kan jag väl också lägga till att gå in på vår Instagram. podcast. För det kanske blir så att vi lägger upp en liten screeningklipp. På ett, en liten löp, löpsteg.
1: man. Annars är det väl som vanligt helt enkelt att vi tackar er som lyssnar helt enkelt. Och vi önskar er en fortsatt och trevlig dag. Och vi hörs nästa vecka
0: det gör vi, ha det gott